0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben
1: an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Volkert Wilken und er ist äh, Geschäftsführer der Wilken Holding. Und ja, wie soll ich sagen, wenn Sie diese Firma nicht kennen, ein Ulmer Softwareunternehmen, das eine lange und besondere Geschichte hat. Erstmal schön, dass Sie Zeit haben, Herr Wilken. Grüß Gott. Wenn man mal sich das Softwareunternehmen Wilken anschaut und ganz an den Anfang zurückdreht, wie begann denn alles?
0: Ja, einfach, ich würde mal sagen, ziemlich klassisch. Also mein Vater, der hat wie viele bei der IBM gearbeitet, auch in München, und ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, sich selbstständig zu machen. Das war also nicht Anwendungsschwerpunkt, sondern eher so Systemtechnik. Da gab es ja noch sehr große Rechner, also die Mainframes. Das war '79. Also wir sind ja als Unternehmen eigentlich schon Dinosaurier, sehr alt. Ich persönlich ähm, habe eigentlich nie einen richtigen Bezug gehabt zur, zur IT, sondern meine Ideen waren eher so, naja, Geschichte studieren, was anderes machen, bis ins Ausland und so. Und da war das Unternehmen sehr klein. Also ich bin eingestiegen, da war, ich habe Personal nur sieben. Und man kann schon sagen, ein bisschen so Garage, ja.
1: Im Vergleich, wie viele Mitarbeiter sind das heute?
0: Heute haben wir ungefähr 680 Menschen an Bord. Ähm, naja, und wie das eben so das Leben spielt, das ist ja, man entscheidet ja nicht immer alles selber, sondern meine Frau und ich haben uns kennengelernt und dann kam die Tochter. Und dann kommt natürlich das Thema, irgendwie muss man Geld verdienen, man kann nicht einfach... Ähm, so von Luft und Liebe. Also bin ich jetzt dann in die, in die in diese kleine Unternehmung gegangen habe gesagt, ich verdiene halt jetzt mal und tue das Studium hinten anstellen. Dann habe ich eine Lehre gemacht, dass ähm, auch ein bisschen eine Berufsausbildung hat. Und dann bin ich da so langsam reingewachsen und reingeschlittert eigentlich. ja Und habe dann in den 80er Jahren die Großrechnerwelt, dass also ich bin ein Semplermann, das ist so die Menschen, die heute IT machen, was ganz seltsam ist, das gibt es eigentlich nicht mehr. Aber habe von Grund auf das gelernt, bin Softwareentwickler, bin also nicht Kaufmann in dem Sinne und habe dann diesen Entwicklungszyklus, äh, da können sich die meisten noch sicher daran erinnern, wo die Großrechner ausgelaufen äh, sind und die PCs, also kleinen Server. Und da haben wir unsere Software praktisch äh, neu geschrieben. Da kam die Wende, äh, das erste Mal in der ddr Bitterfeld, Filmfabrik Wolfen, vielleicht vom Namen her kennt der eine oder andere das.
1: Was ist da gewesen?
0: Da haben wir unsere Software implementiert. Mhm. Und da bin ich selber zum ersten Mal eben in den neuen Bundesländern gewesen. Ja? Wie war das denn? Wahnsinn. Also Wahnsinn in dem Sinne, dass ich mir ja nicht vorstellen konnte, dass eine äh, Industrie und die Menschen so, ich muss schon sagen, ein bisschen zurückgeblieben sind. Und äh, ich habe dann auch da äh, gewohnt in einem Wohnblock. Und die hatten ja da immer Fernwärme und da ist in der, im Winter die Heizung praktisch ausgefallen und diese Gebäude sind sehr, sehr schnell kalt geworden. Also es hat nicht unbedingt so... Die Menschen waren okay, aber es hat nicht... Man äh, hat es dann schon ein bisschen gemerkt. Naja, und da haben wir eben die... Sind da so langsam in den 80er Jahren gewachsen, sind in die Anwendungsentwicklung, haben also Anwendungslösungen entwickelt auf den Großrechnern. Und der richtige Schub kam dann mit der kleinen Serverentwicklung als PC, wo wir in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, da war ich dann auch schon Geschäftsführer für die Softwareentwicklung, eigentlich so einen Sprung gemacht haben auf ach ja von 60 Mitarbeitern auf 240, 250 haben relativ viele große Kunden gewonnen, also namhafte, die wir heute noch haben. Also zum Beispiel deutsche Rente in Berlin, die mit unserem Rechnungswesen alles macht und so weiter. Dann, wie sich das ja gehört, scheinbar.
1: Nee, <lacht> ist aber gespannt.
0: Wir hatten immer den Deal, dass mein Vater und ich, dass ich gesagt habe, wenn du nicht mehr Lust hast, dann mache ich das weiter, aber sag halt wann, aber dann konsequent. Dann 2000 hat er gesagt, ja, jetzt wäre es soweit, jetzt hätte er eigentlich Lust auszusteigen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann übernehme ich die Verantwortung. Und ein halbes Jahr später hat er sich das anders überlegt. Und dann gab es mal richtig Zoff. Mhm. Und dann bin ich aus der Firma raus. Und habe zehn Jahre, also bis 2010, das Gleiche. Ich kann nur IT, also aber nichts mit der Firma Wilken zu tun gehabt, sondern habe mich ähm, auf was mich immer gereizt hat, auf ein Thema konzentriert, wo ich ein bisschen in der Welt rumgekommen bin. Was haben Sie gemacht? Ähm, ich habe eine Software entwickelt, die gibt es auch heute noch in der Wirkengruppe, die die Projektabrechnung für Hilfsorganisationen und für Katastrophenhilfe äh, unterstützt und zentral, also verteilt praktisch weltweit macht und dann habe ich die Kunden Caritas, Malteser und so weiter gefunden und heute läuft die Software noch in über 50 Ländern und da habe ich mich in den zehn Jahren ein bisschen rumgetrieben, habe also sehr viel gesehen in Afrika und das ist eine andere Welt wie jetzt eine Buchhaltung.
1: Na, auf jeden Fall, das in ist in die eine richtige Unter- Welt dann,
0: ne? <lacht> ja, klar. da
1: taucht man richtig <lacht> ja, ja. an in die Welt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die, eigentlich sind sie irgendwie so reingeschlittert in das Unternehmen Wilken und vom Geschichtsstudium zum IT-Profi ist es dann manchmal <lacht> nur eine kurze Entscheidung im Leben. Wie ist das denn trotzdem, wenn man mit einem ja doch sehr erfolgreichen Vater in so einem Unternehmen arbeitet? Bis 2000 war das ja noch so.
0: Ja, das, das wäre seltsam, wenn jemand, der Pionier ist und gründet, sich nicht durchsetzen kann und so weiter. Aber natürlich ist es immer eine Entscheidung, wird man von Berufs wegen Sohn? Das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Also es ist auch nicht so dumm. Da habe ich mir öfters gesagt, nee, aber ich bin da nicht der Typ. Und dann musste es natürlich geklärt sein, wer das Sagen im Unternehmen hat. Und wir haben halt diesen Prozess dadurch gemacht, um da anzuknüpfen, wenn ich das darf. In die äh, zehn Jahre, wo ich äh, schon in Ulm die Familie, ich habe vier Kinder, auch besondere Kinder, also ein gehörlosen Sohn und so weiter. Die hat sich geweigert. Ich wollte eigentlich ins Ausland. Ich hatte Angebote in New York von Lufthansa und so weiter. Und meine Frau hat sicher recht gehabt. Die hat gesagt, nee, nee, also wegen dem Quatsch ähm, bleiben die Kinder in der Schule und äh, machen ihre normale Entwicklung durch. Daraus ist ja auch entstanden, dass ich mich ein bisschen im Ausland rumgetrieben habe. Wir haben dann in der Zeit auch in Italien eine Landwirtschaft, hobbymäßig sozusagen hochgezogen oder betreiben wir die heute noch. Aber 2009 kam dann, hat zehn Jahre gedauert, so aus meiner Sicht irgendwo ein bisschen die Erkenntnis, hat mein Vater gesagt, so jetzt ähm, reicht's. Also er hat auch so ein bisschen über seinen Schatten gesprungen und hat mich gebeten, das dann zu machen. Und das war keine einfache Entscheidung. Das glaube ich. Also es war eigentlich alles geregelt. Ich hatte mein, mein Thema aber ich würde ja nicht in Ulm sitzen und hier die Verantwortung haben, hätte ich nicht Ja gesagt.
1: Mhm. Was hat Sie denn dazu bewogen, Ja zu sagen?
0: Im Markt gut bestehen zu können, das hat mich gereizt. Das war eigentlich der Hauptthema. Mhm. das
1: Hauptthema.
0: Das nochmal hinzukriegen, weil das gibt es nicht, glaube ich, nicht so oft, dass jemand diese IT-Generation in der Intensität und auch selber verantwortet entwickelt hat. Und ähm, ja, das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich gesagt habe, mal sehen, ob ich das nochmal hinkriege. Mhm. Und jetzt sind zehn Jahre vorbei und die Firma hat sich in der Zeit was tolles verdoppelt. Und wir haben schon die ersten Produkte, die praktisch im Zuge der Digitalisierung, Cloud, webbasiert und so weiter auf dem Markt sind. Und ich befinde mich momentan in der Phase, weil ich der Meinung bin, das sollte man nicht mit 80 tun, wo ich zum Glück, Menschen gefunden habe, die keine 50 sind, sondern zwischen 30 und 40 und wo ich der Meinung bin, die sind in der Lage, die Verantwortung fürs Unternehmen zu übernehmen und ich bin aus dem Tagesgeschäft seit Januar äh, raus
1: mhm.
0: und begleite
1: beratend, eher den, beratend das, Unternehmen, ne? das
0: Unternehmen und für mich ist es eine große Freude, äh, das zu beobachten. Die machen das auch teilweise ein bisschen anders, aber mit welcher Power? Es war da, wo das bekannt wurde, haben viele gesagt, Auch im Ulmer Raum, ja das kann doch nicht sein, 33-Jährigen, der da den Laden da verantwortet. Da wurde es eigentlich erst bewusst, glaube ich, in der Argumentation, wo ich gesagt habe, dieser Facebook-Mensch, der ist ja noch keine 30. (lacht) Der
1: Mark Zuckerberg. (lacht) Ja, ja.
0: Und äh, das ist, glaube ich, eine falsche Einstellung. Also da bin ich ganz optimistisch, dass uns das gelingt, weil es ist, glaube ich, muss jeder selber wissen, sagen wir mal so wie lange im Unternehmen aktiv ist. Ich glaube, das äh, ist gut. Es würden das vielleicht dauern, aber es ist gut, wenn das gelingt. Das wäre für mich die größte Freude, das zu beobachten, dass ich praktisch äh, nur noch beratend tätig bin und das begleiten kann in der Form.
1: Wilken, das Softwareunternehmen, Herr Wilken. <lacht> Man kann schon sagen, Wilken ist als Softwareunternehmen Marktführer in Deutschland, wenn es um die Stadtwerke geht um die Krankenkassen. Ja, vielleicht bahnt sich da noch eine Liebe an mit mehr einzelnen Tourismusbranchen, äh, wenn ich das so zusammenfassen darf, oder?
0: Die Konkurrenz wird natürlich immer sagen, die sind nie Marktführer. Aber wir sind da ganz gut aufgestellt. Ja.
1: Ich würde schon sagen. Ja. Wenn Sie so zurückblicken auf den Anfang von Wilken in den 70er Jahren, Computer, na, wirklich etwas total Absurdes, waren so groß wie Kühlschränke teilweise noch rumstanden. Heute haben wir einen Computer am Handgelenk oder als Telefon mit uns mit. War Ihr Vater da ein Pionier?
0: Ja, in einer gewissen Weise sicher. Der hieß damals Systementwickler und er hat eine Datenbank entwickelt, also gar nicht Anwendungen und war da schon relativ führend und ich war schon einige Nächte mit ihm. Wer früher durften konnte man ja immer nur die Rechnerleistung nachts benutzen. Und zum Beispiel in Stuttgart, das werde ich nie vergessen, bei Coca-Cola. Da habe ich Coca-Cola getrunken bis zum Abwinken. Also da war ich noch nicht in der Firma, da war ich kleiner. Und er hat halt mit Lochkarten und so weiter versucht, da seine Software zum Laufen zu bringen. Oder in München, Deckel Mao. Also da bin ich ja Sohn halt damit. Ja, Also das ist natürlich eine ganz andere Welt wie heute.
1: Wenn Sie sich jetzt mal umblicken im Jahr 2021 und nach dieser großen Krise, in der wir ja irgendwie auch noch immer ein bisschen drinstecken, wurden ganz viele Menschen laut und haben gesagt, ja wo war sie denn, die große Digitalisierung? Wir wir sind irgendwie abgehängt. Man hat so das Gefühl in Deutschland, es ist ganz oft eben nicht so, dass wir State of the Art, sagt man, im Marketing so schön sind. Also wir sind nicht im Stand der Dinge, was die Digitalisierung angeht. Jetzt sind Sie ein IT-Profi. Würden Sie sagen, Deutschland hat sich irgendwie abhängen lassen?
0: Ja, Deutschland hat sich abhängen lassen, nicht nur Deutschland. Man kann das in Spanien sehr, sehr gut beobachten. Spanien hatte die Krise durch die Immobilienkrise und da hatten die zum Beispiel Gijón, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern und die hatten so um die 1600 verbeamtete Mitarbeiter, die das kommunale Thema machen können. Und die konnten sich das einfach nicht mehr leisten. Heute sind es 400, 410 Menschen, die äh, die Dienstleistungen für den Bürger erbringen. Und die haben eine Bürgerkarte. Jeder Bürger hat die Bürgerkarte. Und äh, die Digitalisierprozesse sind durchgängig. Ob sie jetzt ihre Steuerbescheid machen, ob sie zum Fußball ein Ticket wollen, was auch immer, das ist das eigentliche Problem. Es ist nicht das technische Problem, sondern das, was im Kopf und natürlich ähm, die Komfortzone bei bestimmten Arbeitsplätzen Umorganisiererei und, 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 da liegt der Hund begraben. Wir reden über Breitband und diese Dinge, das, das ist aber nicht das Thema, sondern wenn Sie heute als Bürger einen Personalausweis verlängern wollen, dann müssen Sie da hinlaufen. Ja, wie verrückt ist denn das? Oder irgendwas begleichen oder was regeln? Und technisch ist das alles denk-, anders denkbar und wir, die, ich sage mal, die Organisationen, die das nicht so gern machen, die verstecken sich dann teilweise schon hinter den Datenschutz. Also sagen, datenschutztechnisch geht es nicht und so weiter. Aber da haben wir viel zu tun, weil das kostet ja auch sehr, sehr viel Geld und wir könnten das viel effektiver machen.
1: Wo geht's mit Ihnen hin? Werden Sie nach Italien mehr gehen und das landwirtschaftliche Unternehmen, was auch immer das ist, das haben Sie noch nicht verraten, ein bisschen mehr betreuen oder was wünschen Sie sich?
0: Ende des letzten Jahres, also das ist schon länger gereift, ist klar, aber dann wurde das so ein bisschen offiziell und dann, dann bin ich immer von, oder bin ich stark von den Mitarbeitern und so weiter gefragt worden, ja was machen sie denn da, sie langweilen sich ja zu Tode und so und dann habe ich den einfach prinzipiell gesagt, dass es wird sicher viel passieren, aber das nicht. Und ist auch so, ja, es gibt natürlich eine Vielzahl von anderen Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Wir haben Anfang letzten Jahres das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen mit einer Nachhaltigkeitsmanagerin doch recht konsequent etabliert. Und ich das ist noch gar nicht erwähnt worden, die meisten Ulmer wissen das. Wir haben seit Anfang der 90er Jahre die sogenannte Wilken Gourmet, das ist seit drei Jahren, das glaube ich, noch das einzig Demeter-zertifizierte Firmenkantine in Deutschland oder weltweit, bin mir nicht sicher. Sagen wir mal weltweit, das hört sich auch gut an. <lacht> hört sich gut an, gell? Ja, finde ich auch. Und das war schon immer so, dass die Ernährung und diese Themen äh, eine, in der Familie eine wichtige Rolle gespielt haben und ähm, wir kochen auch seit Ende letzten Jahres nur noch Bio, und nur noch Demeter, nichts mehr Konventionelles. In der Kantine. In der Kantine und auch beim, wir machen einen Partyservice, das sind heute 20 Menschen da beschäftigt, drei Köche.
1: Das heißt, ihr Fokus wird sich in den nächsten Jahren auch mehr auf, auf solche Themen Ja, mhm. und dann
0: Italien, was mich, die Geschichte kommt halt wieder, also das ist eher die Kunstgeschichte.
1: Also es wird Ihnen nicht langweilig werden? Ich glaube nicht. <lacht> das hört sich nicht so an. Herr Wicken, wie geht es denn mit der Digitalisierung in, in Deutschland und Europa weiter?
0: Das Spannende ist, ähm, die Industrie, die galoppiert, und das merken wir ja auch in unseren Lösungen und so weiter, doch äh, in, in den unterschiedlichen Feldern äh, gut vorwärts und äh, da machen wir auch mit. Ähm, wir, wir befinden uns ja in, bei Krankenkassen und so weiter in Branchen, wo die Digitalisierung schon ein bisschen hinten dran hängt, wo wir sehr viel machen, aber der Gesetzgeber da gefordert ist. Also man muss die Möglichkeiten auch äh, zur Verfügung stellen. Denken an Gesundheitskarte, an alle diese Dinge geht es seit 15 Jahren. Und ein persönliches Hobby von mir kann ich auch Sagen, das weiß eigentlich, glaube ich, auch jeder in Ulm so ein bisschen. Im Kommunalen sind wir einfach hinten dran ohne Ende und mich als Bürger ärgert es. Es geht darum, dass man die Prozesse, die im kommunalen Bereich sind, digitalisiert und auch umsetzt und der Bürger wirklich diese Amtswege und diese ganzen Dinge, ich habe das halt gesehen in Spanien, nicht mehr hat. Würde ich gerne mitmachen oder was tun oder…
1: Naja, vielleicht klingelt ja jetzt dann das Telefon nach dem Interview. Ich glaube (lacht) nicht… Sie meinen nicht. (lacht) Vielleicht klingelt dann das Telefon, wenn Sie genau in der Kunstgeschichte in Ravenna stehen und Mosaik betrachten. Genau.
0: Also nur, (lacht) dass man das so, ist ja so ein Schlagwort, ist Digitalisierung und das ist offen und ehrlich anzusprechen. Es liegt nicht darum, dass wir PCs kaufen oder Notebooks oder irgendwie vernetzen, sondern es liegt dann, äh, da ist der Hund begraben. Ja.
1: Wir sind gespannt, was bei Ihnen noch kommt. Wir sind gespannt, was an sich bei der Digitalisierung passiert. Und äh, wir freuen uns, dass ein Ulmer Unternehmen, das ja Marktführer, ob das die Konkurrenz jetzt hören mag oder nicht, Marktführer ist in vielen Bereichen, auch hier weiterhin ansässig ist, und um so eine tolle Erfolgsgeschichte zu erzählen hat. Vielen Dank, Herr Wilken. Cool.
0: Vielen Dank.